1: vorgestellt haben, erste Resonanz ist okay. Hat Ihnen gefallen? Ja, sehr. Wir haben sowohl aus dem Haus als auch von außerhalb und auch aus der Presse ja schon sehr gute und schöne und positive Beschreibungen bekommen.
0: Schafft man das eigentlich immer, diesen Spielplan bis zu dem
1: Tag der Veröffentlichung richtig geheim zu halten? Nein, man muss da schon ein bisschen dran arbeiten. Also wir müssen ja die Gewerke und bestimmte Abteilungen müssen ja schon Bescheid wissen. Es gibt ja Bauproben, wo Dinge ausprobiert werden, schon ein Jahr vor der Premiere. Und zumindest die ersten Titel sind meistens schon so ein bisschen bekannt. Aber man versucht doch einen möglichst kleinen Kreis eingeweiht zu lassen, sodass auch einfach ein freudvoller Überraschungseffekt auch für die eigenen MitarbeiterInnen entsteht.
0: Fangen wir ganz diszipliniert an. Ganz oben und ganz drüber steht immer die Überschrift Ihre für die kommende Spielzeit. Am Schauspiel wird wie lauten?
1: Wir wollen uns mit dem Thema Geld, Klasse und Klassismus auseinandersetzen.
0: Diese drei Begriffe stehen für Dinge, die die Menschen in diesen Tagen beschäftigen.
1: Ja, ich denke, dass wir dass wir alle sozusagen durch die Spätwirkungen der Pandemie, aber sicherlich auch durch das, was der Krieg auslöst, auch auf ökonomischer Seite auslöst, merken, wie wir da verstrickt sind. Und gleichzeitig ist es ja einfach so, dass wir in einem Land leben, wo Arm und Reich immer weiter auseinanderklaffen, wo zehn Prozent der Bevölkerung zwei Drittel des Gesamtvermögens besitzen. Und zu fragen, wie, wie sieht das eigentlich aus, auch in unserem Land? Was ist mit den berühmten Bildungs- und Aufstiegschancen? Wie sind Themen von sozialen Schichten und Gerechtigkeit durchaus auch in sozusagen, sagen wir mal, komödiantischen oder Konfliktpotenzial. Also was sind die theatralen äh, Fragen, mit denen man sich solchen Themen nähern kann? Das nehmen wir uns in der kommenden Spielzeit vor. Wird das Theater wieder politisch? Ja, klar. Äh, die Zeiten sind ja auch politischer.
0: Fangen wir mit dem Thema Klasse an. Ist das, was in der ersten Premiere im Großen Haus zu sehen sein wird, Übergewicht, unwichtig, Unform, ist das ein Stück der unteren Klassen?
1: Ja, wenn man davon reden kann. Es wird zumindest so etwas wie ähm, sozial Benachteiligte dort porträtiert von äh, Werner Schwab, der auch glaube ich weiß, wovon er schreibt und wovon er redet und gleichzeitig tut er das ja in einer kunstvollen Weise, in einer Form der Überzeichnung, der Groteske und das zu entfesseln, dafür haben wir eine junge äh, Regisseurin, die jetzt gerade ein Shootingstar ist, beim Theatertreffen eingeladen war und die sehr formell arbeitet und sehr viel über Choreografie arbeitet und das kann glaube ich einfach ein, auch ein sehr spannender Theaterabend werden.
0: Österreichische Subkultur gewesen, Werner Schwab?
1: Ja, genau. Ein Grazer, der dann irgendwann ähm, in den 80er, 90er Jahren ja am ganz großen Stadt- und Staatstheater auch angekommen ist.
0: Für den Fall, dass das nicht nach Jedermanns Geschmack sein sollte, haben Sie dann 14 Tage später gleich eine große Komödie dagegen gesetzt. Kommt, glaube ich, direkt aus dem Londoner Westend. Die Überlasse ich Ihnen, das Stück wird funktionieren. Das Stück
1: geht schief. <lacht> Also jetzt lachen wir. Das ist der Titel und das ist gleichzeitig aber eine Zusage. dieses Stück wird nicht schief gehen. Wir haben einen West End hit wir haben den Regisseur Christian Brey, der hier jetzt seit Jahren auch die Säle füllt und auch so etwas, also freudvolle Komödie, virtuoses Schauspiel. Wir haben Stuntcoaches engagiert dafür, für ein Stück, wo am Schluss die Bühne zusammenbricht, wo einfach nur alles schief geht, was man sich vorstellen kann und das verspricht sehr komisch zu werden.
0: Wie entscheiden Sie sich für diese Stücke? Gibt es da so... Beim Fußball sagt man so Scouts, die sich ein bisschen umhören und ein bisschen umschauen, was man spielen könnte, was anderswo gut geht? Schlagen die Ihnen das vor?
1: Ja, das ist schön, dass Sie das fragen, weil jetzt kann ich mal eine ganz, ganz wichtige Abteilung erwähnen. Das ist die Dramaturgie. Also es gibt ja noch Arbeitsplätze für Geisteswissenschaftler <lacht> ja. in dieser Welt und das sind eben, ja, Literaturwissenschaftler und Leute, die Spezialisten sind für Texte und Texte lesen, neue Stücke lesen, sich umschauen, auch mal durchaus äh, sich in den Zug setzen und hier und da hinfahren und gucken. Und natürlich auch die Lektoren der Verlage, auch die mhm. sind natürlich Ansprechpartner für uns, aber die Dramaturgie sucht Stücke ähm, und äh, stellt einen Spielplan zusammen.
0: Mussten Sie lange überlegen, bis Sie da Ihr Häkchen drunter machen und sagen, okay, das machen wir, wird schief gehen?
1: Ja, es ist so ein Spielplan ist ein wahnsinnig zeitaufwendiger Prozess. Es muss ja von ganz vielen Komponenten passen, das richtige Stück zu den richtigen RegisseurInnen. Dann müssen die RegisseurInnen da Zeit haben. Da muss man das gut besetzen können. Man kann ja auch nicht immer alles, ach, der spielt, das, das kann doch nur der spielen, aber der spielt doch schon das und das. Ja. Äh, dann muss es, wollen wir das irgendwie vier, fünf, sechs Titel zu diesem Spielzeitmotto ja. passen. Ähm, und wir wollen aber auch unserem Publikum eine ganze Breite bieten. Das heißt, wir brauchen Klassiker, eine Komödie, einen Roman, eine Uraufführung. Da muss man gucken, dass man eine gute und spannende Uraufführungsautorin, äh, ähm, wie in unserem Fall Karen, gestern irgendwie kriegt. Also, es ist ein, ein großes Tetris-Spiel, aber auch ein sehr lustvolles. Puzzle ist nichts dagegen. Absolut nichts, nee. <lacht> Lassen Sie uns über Digitales reden. Sind Sie ein Nerd? Nein, aber ich bin ein äh, Mensch, der sich für Technik interessiert und der auch weiß, dass Theater ähm, viel mehr, als man das vielleicht immer so denkt, mit Technik äh, zu tun hat. Theater ist ja nicht nur Schauspielkunst, sondern ganz viele Mittel drumherum, Licht, Ton und ähnliches und ja, ich bin zumindest keiner, der so ein technologiefeindlicher Künstler, äh, typischer Künstler wäre. Ne? Ja, ja. Ein Satz ist gefallen in den vergangenen Tagen, den
0: niemand bislang widersprochen hat. Extended Reality Theater in Nürnberg, oben in der dritten Etage, ist die innovativste Spielstätte,
1: die es derzeit in Deutschland gibt. Stimmt das? Wir sind zumindest, so laut meiner Kenntnis, die, die das sozusagen jetzt in dieser Konsequenz äh, machen. Also wirklich ähm, sagen, wir machen das ähm Stetig. Wir verstetigen eine Spielstätte, die, die meisten Zuhörer kennen ja, unsere dritte Etage da oben, unser Studio, die jetzt ähm, zum digitalen Labor wird und in die wir fest eine LED-Wand, ein Tracking-System, was uns feststellt erlaubt festzustellen, wer sich wann wo im Raum befindet ähm, und bestimmte, sagen wir mal, Technologien installieren, sodass da dauerhaft, Reales Theater mit echten anwesenden SchauspielerInnen und Zuschauern natürlich gemacht werden kann, aber eben, das sehr stark mit digitalen Mitteln arbeitet und dass sich sehr stark mit den Themen beschäftigt, äh, die, die mit den Fragen und Themen beschäftigt, die die Veränderung unserer Wirklichkeit, die Digitalisierung unserer Wirklichkeit mit sich zieht. Setzt man da so eine Brille auf, braucht man eine... App ist man da mitten im laser ah, man drin. Man braucht erstmal gar nichts, Herr Mosberger. Man <lacht> braucht nur ein Interesse und man kann also auch wirklich. Ähm oftmals im ganz ursprünglichen Sinne einfach Theater erleben, was sich also dann mit Themen wie zum Beispiel, was sind die digitalen Fingerabdrücke, die wir hinterlassen. Ne? Diesem Thema wollen wir uns auf der Basis der Märchen von Hans Christian Andersen auseinandersetzen. Aber die berühmt-berüchtigte VR-Brille wird auch mal eine Rolle spielen. In der Premiere Symmetrie, da werden wir uns tatsächlich da oben mit den SchauspielerInnen treffen, als Zuschauer diese Brillen aufsetzen, uns gemeinsam mit denen in eine VR, in eine Virtual Reality begeben und da zusammen einen Science-Fiction-Kriminalfall lösen können.
0: Kulturkritische Frage. Ist das gut, wenn künstliche Intelligenz einen Teil der Regie übernimmt und wenn ChatGBT
1: dann sozusagen auch noch das Stück schreibt? Wir werden ChatGBT nicht beherrschen, wenn wir es ignorieren. Also ich glaube einfach, wir müssen uns mit diesen Mitteln auseinandersetzen. Künstliche Intelligenz kann und soll keine Regie ersetzen. Vielleicht ist es auch nur eine, eine Episode, aber wir wollen diese Veränderung unserer Realität untersuchen und das können wir nur, indem wir diese Mittel auch, ähm, auch thematisieren. Unser Alleinstellungsmerkmal als Theater ist die reale Begegnung. Deswegen war es uns so wichtig, auch nicht zu sagen, wir gründen jetzt, was weiß ich, eine digitale Sparte und da kann man im Internet klicken und sich irgendwas im Internet angucken, sondern unser digitales Theater lässt sich erleben, wenn wir uns vor Ort begegnen.
0: Hingehen, Antrittskarte kaufen, hochgehen und sich erstmal hinsetzen. Ganz genau. Sollten wir im Prinzip eigentlich darauf stolz sein, dass wir das erstmal in Nürnberg haben und dass das sonst wo nicht zu sehen ist.
1: Ganz genau, dazu gehört erstmal eine Menge Mut, dass man sagt, wir widmen das jetzt um, wir satteln das nicht auf. Ich meine, die Mittel sind in diesen Zeiten nicht üppig und wir sagen, dafür wird an anderer Stelle irgendwo auch was gespart. Es kommen zwei feste, total spannende Digitalkünstler ans Haus, weil uns ein Bühnenmusiker verlässt. So sind die Bewegungen und wir konnten mhm. das jetzt machen und konnten auch die Begeisterung im Haus dafür auslösen.
0: Und möglicherweise bei der Schulplatzmiete, wenn die jungen Menschen erstmal kommen, die mit dieser digitalen Welt ja tagtäglich konfrontiert werden.
1: Genau, das ist ja eine der Hoffnungen, die wir haben, dass man sagt, so eine große bombastische Glasfassade und dieses Stichwort Hochkultur, was ich ja sowieso nicht so mag, das baut auch sozusagen Schwellen auf. Das kann auch Hürden aufbauen, die überwunden werden müssen. Und wenn jetzt dann plötzlich ein Teil eines Theaterabends auch auf Twitch oder auf TikTok oder so zu erleben ist, dann ist das vielleicht erstmal ein Wiedererkennungswert, der solche Schwellen senkt.
0: Und im großen Kontrast dazu steht
1: Wallenstein. Ja, das machen wir nicht digital. <lacht> machen Sie das selbst? Ich mache das selbst, auch weil die Erfahrung mit dem Don Carlos einfach eine sehr, sehr tolle war mit Schillers Texten. Ich hatte Fiesco und Kabal und Liebe schon, schon gemacht. Und weil Wallenstein seit 65 Jahren nicht mehr lief an diesem Theater und in dieser Stadt, aber Wallenstein ja auch sozusagen als Figur mit dieser Region eine wahnsinnige Verbindung hat. Ich glaube, dass das ein Stoff ist, der in Zeiten des Krieges umso mehr Gültigkeit hat, eine traurige Gültigkeit, aber man kann sehr viel zu dieser schillernden, aber auch ähm, ambivalenten Figur, glaube ich, damit untersuchen. Und äh, ich bin einfach auch froh, Schauspieler im Ensemble zu haben und Schauspielerinnen, die Schiller sprechen und denken äh, können und zwar eine ganze Anzahl. Man muss das mit einer sehr großen Truppe machen. Ähm, das ist ein großes Stück und ich freue mich auch auf ein, 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 eine lustvolle Entfesselung von dieses Sprech- und Denkdramas.
0: Mussten Sie lange überlegen, ob sie das
1: machen? Nee. Äh, Wallenstein war, war, auch irgendwie eine Bauchentscheidung. Dachte, jetzt komm, jetzt mache ich das mal. Es ist, man muss ja sowieso ein bisschen todesmutig sein, weil <lacht> es ein derartiger ja, Klopper neudeutsch gesagt sozusagen ist, ähm, äh, dass man irgendwie sagen muss, äh, ja, wo, wenn nicht an einem eigenen Haus mit den Leuten, mit denen man seit Jahren vertrauensvoll zusammenarbeitet, traut man sich, solche Monster äh, mit solchen Monstern in den Ring zu steigen? Haben Sie mal
0: geguckt, wer das Land auf Land ab, ob das noch irgendwo gespielt wird? Außer ja, ja, das wird gespielt. Frank ah, Kastorf,
1: das ja. passt natürlich zu Frank Kastorf, der mit einer ganz anderen politischen, ostdeutschen Perspektive natürlich sicher auch da drauf guckt. Hasso Weber hat es gemacht, lustigerweise wird es eher im Osten gemacht. Und es gab eine sehr, sehr schöne Aufführung von Michael Thalheimer an der Berliner Schaubühne. Es wird gemacht, aber selten und immer seltener. Und hier mehr als ein halbes Jahrhundert nicht, das ändern wir jetzt. Erste Resonanz. Gute Idee. Also wir dürfen nicht zu pragmatisch werden. Wir haben einen kulturellen, auch Bildungsauftrag. Und natürlich kann man eine Kabale und Liebe mit fünf, sechs Leuten einfacher besetzen in den immer weiter schrumpfenden Ensembles, was kulturpolitisch eine Katastrophe ist natürlich. Aber eben, wir müssen und sollen auch diese ganz großen Tableaus nicht verlieren, weil sie vielleicht etwas zu sperrig sind.
0: Immer wenn man mit einem Schauspieldirektor, mit einem Mann oder mit einer Frau, die beim Theater Verantwortung tragen vor einer Spielzeit, sprich kommt immer die Frage, kommt auch Shakespeare? Hat sich rumgesprochen, Shakespeare kommt.
1: Ja, Shakespeare sollte eigentlich jede <lacht> Spielzeit kommen. Ich äh, bin schon auch, das ist der größte äh, Dramatiker, den es, den es irgendwie gibt, äh, inspirierend auf so vielen ähm, Ebenen und so unglaublich äh, modern. Wir haben Romeo und Julia und äh, das vor nicht ganz so langer Zeit hier auch schon lief. Und wir haben Romeo und Julia aber mit Jugendlichen und SchauspielerInnen auf der Bühne. Das klingt erstmal krude, das ist aber in den Händen einer Regisseurin, die das schon oft und an vielen Häusern sehr toll gemacht hat, zum Beispiel in Dresden mit Leons und Lena von Büchner. Ich habe das gesehen, habe mir das persönlich angeguckt, bin begeistert von der Arbeit von Johanna Praml. Und sagen wir mal 60- und 16-Jährige mal aufeinander zu hetzen und zu dem Thema, was bedeutet Hingabe und große Liebe eigentlich in Zeiten von sozusagen Online-Dating und vielleicht auch so sexueller Unverbindlichkeit, das finde ich schon sehr, sehr spannend und das wird sicher ein sehr ähm, sinnliches Ergebnis auch haben.
0: Haben Sie sich Stratford und Avon und das Globe Theater in das Nachgebaute in London? Haben
1: Sie sich das mal angeguckt? Beides. Ich Wie? war in Stratford und ich habe mir auch das Londoner Globe angeguckt, als ich da gearbeitet habe. Und diese Form von Theater als, als Fest, als, als irgendwie, ähm, als. als, als als irgendwie wildes, schon gar nicht irgendwie feines, ordentliches, stilles sich hinsetzen, sondern als, da war also sozusagen Partystimmung während der Vorstellung. Das hat mir sehr imponiert. Das hätte ich manchmal gerne im eigenen Haus. <lacht> manchmal haben wir es. Wenn wir mal in eine ausverkaufte Georgia McBride gehen, dann ist da auch Partyvorstellung. Und die kommt wieder nächste Spielzeit. Muss man da stehen im Club? Ja. Also ich war unten und musste stehen. Ich weiß nicht, ob es da oben, ich glaube, dass ob es da oben in den Rängen äh, Sitzplätze gibt, aber stehen und im Zweifelsfall auch mit einem Getränk in der Hand und dann geht es da ab. Ja. Das
0: Erstlingswerk, das Erstlingswerk ihres Hausautors Philipp Löhle, genannt Gospodin,
1: kommt nochmal wieder. Ganz eigene Geschichte habe ich gehört das war auch meine allererste Inszenierung. Also wir waren beide Mitte 20 und haben damit quasi unseren Weg gestartet. Und das ist natürlich total schön, weil der Philipp ist jetzt auch schon seit fünf Jahren bei uns Hausautor. Nicht immer so einer Uraffnung nach der anderen, sondern jetzt zu sagen, jetzt nehmen wir mal ein Stück her, das sich mit der Frage beschäftigt, genannt Gospodin. Gospodin ist jemand, der versucht, außerhalb von Geld und Besitz zu leben, verstrickt sich natürlich schrecklich und es funktioniert nicht. Wir sind ja nun mal im Kapitalismus und da kommt man ja nun mal nicht so leicht raus und dieses irgendwie berührende, aber auch komische Stück, das nehmen wir nochmal wieder auf, das lief damals am Resi in München im Marstall und wir werden es aber natürlich auch ein bisschen auf heute befragen.
0: Das heißt, es wird eine Neuinszenierung? Ja, es wird schon
1: ein Revival dieser irgendwie von der Ausstattung von Franziska Bornkam auch eigentlich sehr schönen Inszenierung, da ist uns damals irgendwie sowas gelungen. Ähm, also es gibt zum Beispiel Leute bei uns am Theater, die waren da fünf, sechs, sieben Mal drin. Die waren früher Studenten in München und äh, erzählen davon, dass die da, dass wir da, oder uns wird sozusagen zum Teil bestätigt, wir hätten da den Nerv einer Generation getroffen. Wir waren selbst auch noch jung und äh, guckten mit den mit den Augen äh, auf die Welt von jungen Leuten, in was für eine Welt wachsen wir da eigentlich rein. Es ist schon ein für uns sehr bedeutendes Stück gewesen und wir können jetzt nicht alles anders machen, dafür hängen wir zu sehr an dieser Inszenierung. Wir werden allerdings Text und auch Kostüme ein bisschen aus unserer heutigen Zeit hin betrachten und adaptieren.
0: Ja. Muss man, wenn man Theater machen will, wenn man gutes Theater machen will, so wie Sie das tun, muss man
1: jung bleiben? Man, nein. Oder oder kann das äh, es ist ja eher so ein <lacht> Jugendwahn. Also ich finde das teilweise absurd, dass man das Gefühl hat, bestimmte Regisseurinnen kriegen Angebote nur, weil sie jung sind. Eigentlich ist es eher sowas wie, nicht reife, aber Reflektiertheit, halt, die man doch braucht, um die richtigen Fragen zu stellen, was die Hauptaufgabe als Regisseur ist, glaube ich. Aber das beweglich bleiben ist, glaube ich, wichtig und ich muss sagen, ich als ich sozusagen nicht aus einer Kunstwelt kommt, kommend, ja, gebürtig, als ich so die ersten, so mit Anfang 20 war ich irgendwann mal so auf einer Party von einem Professor, als ich so die ersten Leute so kennengelernt habe, die dann so 60, 65, 70 sind. Diese Praxis des immer wieder Neuanfangs, ja, man fängt ja immer wieder von vorne an. Peter Brook hat es beschrieben in, 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 in hohem Alter. Ich habe das Gefühl, ich kenne viele Leute, die das beweglich hält und gedanklich offen hält. Und das finde ich schön, wenn das so ein Lebenselixier sein kann und man nicht verkalkt. Hoffen wir es, jetzt bin ich 41, habe noch ein bisschen <lacht> Zeit.
0: Gerhard Tapori hat, glaube ich, als er schon hoch in den 80ern war, gesagt, man muss so alt werden, bis man jung ist. Ein vielleicht schöner Satz zu diesem Thema. Ja, und Thema. nicht umsonst von einem
1: großen Theatermann gesprochen.
0: Die Menschen werden wieder ins Theater kommen. Letzte Frage an Jan-Philipp Kloger, den Nürnberger Schauspieldirektor. So jetzt mit Perspektive auf die kommende Spielzeit ist diese Corona-Delle. Ist das langsam
1: durch? Ja, ja, es ist äh, es wird immer besser und es ist auch schon ziemlich gut. Also wir sind nicht so weit entfernt von der Ziellinie man sieht ja mit Don Carlos, mit Alice, mit Georgia McBride, mit dem Saal 600, mit lauter Rennern, die wir auch dann wieder aufnehmen in der nächsten Spielzeit, dass das Haus sich wieder füllen lässt. Und auch wirklich ausverkaufte Vorstellungen sind überhaupt keine Seltenheit.
0: Saal 600 wird im Spielplan bleiben. Mussten Sie mit vielen welchen sprechen, ob Sie, da wieder, ob Sie da wieder gelegentlich rein dürfen? Das ist ja eine ganz wundervolle Idee.
1: Ja, der Dr. Emanuel Baumann, der das Memorium ja leitet ist, hat sich da wahnsinnig auch eingesetzt. Und letztlich haben wir alle sozusagen es hingekriegt, dass die Bänke nochmal auf dem ausgebaut werden dürfen. Es ist natürlich ein Ort, der viele, wo viele unter einem Dach sind und äh, es war ein von allen gewolltes Projekt, dass wir das weitermachen. Die Wartelisten sind lang für die Vorstellungen und die Leute wollen das unbedingt sehen und diesen Seil 600 nochmal anders erleben und ich freue mich, wenn, das, wenn diese Aufführung eine Institution sein kann.
0: Kompliment auch fürs
1: Nürnberger Publikum. Das sowieso, denn ähm, wir machen ja nicht nur irgendwelche, sagen wir mal, Boulevard-Komödien voll, sondern die Leute kommen zum Beispiel sowas zu wie Alice. Alice ist ein wirklich äh, fast schon Avantgardistischer Abend und er ist voll. Er ist voll, er läuft. Man kann den Leuten etwas zumuten. Sie muten sich was zu. Sie wollen offensichtlich auch wieder geistiges Futter herausgefordert werden. Ein besseres Publikum kann man sich nicht wünschen. Jan Philipp Kluger sagt das,
0: der Nürnberger Schauspieldirektor. Wir machen jetzt mal keine Prognosen, was der große Erfolg in der kommenden Saison werden wird und was nicht machen Sie sich. Da macht man sich da Gedanken darüber. Ja, aber schon? ganz sachlich,
1: man man hat auch Einnahmeerwartungen. Sagt, guck mal, mit so viel kommt, mit damit kommt ungefähr so viel rein und damit so viel. Das ähm, ist ganz normal. Aber jetzt zu sagen Erfolg oder Flop oder so, das wäre zu unsachlich. Man Hinterlegt einzelne Abende schon mit bestimmten Erwartungen und guckt, dass es dann sozusagen im Gewicht, in der Gewichtung stimmt. Ein kommerziell total gut laufender Abend erlaubt uns an einer anderen Stelle riskanter zu werden. Das ist eine Mischkalkulation, die wir da machen. Immer ein Balanceakt. Und äh, immer sozusagen in dem Bewusstsein, dass wir mit öffentlichen Geldern dabei umgehen. Jan-Philipp Kloger, der Nürnberger Schauspieldirektor bei mir. Ihnen, sagt man im
0: Theater, toi, toi, toi für die kommende Spielzeit. Und da darf man nicht Danke sagen,
1: aber <lacht> das Gespräch hat
0: mich sehr gefreut. Schön, dass Sie hier waren. Und das war die heutige Ausgabe von Vorhaut Spezial, unsere Interviewsendung. Günther Moosberger war ja Gastgeber. Das Gespräch mit meinem heutigen Gast, mit dem Nürnberger Schauspieldirektor Jan-Philipp Kloger. Können Sie nachhören, wenn Sie jetzt ein bisschen später dazugekommen sind oder es gerne weiterempfehlen möchten. Auf unserer Podcast-Plattform podju.de, vor Ort Spezial. Da steht's jetzt ab 21 Uhr und dann lang und länger. In diesem Sinne Ihnen noch einen gemütlichen Abend auf der 94.5 und danke fürs Zuhören.